0: En la travesía anual que implica la NFL acabamos de llegar a este checkpoint que representa la semana del Salón de la Fama en Canton, Ohio. En el camino nos encontramos con mucho trabajo en la oficina de la liga con algunos cambios ya de fijo y otros que son posibles a las reglas del juego. Tenemos novedades para la transmisión del Super Bowl 58 y también el endurecimiento del código de conducta que deben observar los jugadores, así como la suspensión de Alvin Camara. Sobre los training camps, haremos un repaso en las contrataciones, lesiones e incluso algunas bajas importantes de la semana, así como las consecuencias históricas del tren del hype que hizo su parada en la ciudad del motor. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Histórica lista de espera para ver a los Lions. Dan Campbell nos prometió cuando llegó a Detroit que iba a romper rótulas. Y bueno, afortunadamente no lo ha hecho de manera literal. Pero lo que sí rompió fue algo mejor. Un récord. Y es que por primera vez en la historia del equipo, para la temporada 2023 existe una lista de espera para comprar boletos para los juegos de los Lions en el Ford Field, según informó el presidente y CEO de la franquicia, Rod Wood. Escucharon bien. Los Lions nunca, ni en las épocas de Barry Sanders, habían vendido por adelantado todas sus entradas para una temporada en su estadio de 70.000 personas. Y no necesitaron hacer reencarnar a este Hall of Famer para reenganchar a los fans, sino armar un equipo comprometido y poseedor de una energía especial gracias a su Head Coach, a quien hemos visto literalmente emocionarse hasta las lágrimas en la victoria y en la derrota. Recordemos que este equipo viene de un 2022 en el que llegaron a un récord de 8 ganados y 2 perdidos en sus últimos 10 partidos de la temporada. Además, cerraron la campaña eliminando de la contienda por playoffs a los Packers con Aaron Rodgers en su último juego como coreback de su eterno rival. Durante la semana, Mike Garofalo de NFL Network nos mostró una foto del training camp de los Lions totalmente abarrotado. El hype es real, y aunque hasta el mismo Campbell ya mencionó que no está tan cómodo con esto, es fácil explicar las razones. Stang este y los Lions son uno de los candidatos a animar la liga entera y pelear por la NFC North que se percibe mucho más pareja e interesante en competencia por lugares de postemporada que en años anteriores. Al final tampoco hará falta traer a un león de verdad, como dijo Dan Campbell en declaraciones recientes cuando afirmó que quería ver algo así en el medio tiempo de sus juegos en el Ford Field. Parece que Amon St. brown Aiden Hutchinson, Penny Sewell y Jared Goff liderando un equipo con gran corazón más la adición de sus novatos Jameer Gibbs, Jack Campbell y Sam Laporta bastan para que las expectativas estén a tope en la Ciudad del Motor en los Estados Unidos. Número 9 La NFL aprieta su reglamento de conducta. Nadie escapa al sistema. Y eso ahora incluye a los jugadores colegiales elegibles para el draft pues la NFL abrió la puerta para castigarlos una vez que entren a la liga en caso de faltar previamente al Reglamento de Conducta Personal, un documento que acaba de ser modificado para entrar en vigor en 2023. De acuerdo con Mike Flory de Pro Football Talk, se añadieron párrafos en este código que dicen lo siguiente. Nada de lo dispuesto en este reglamento debe interpretarse como una limitación de la autoridad de la liga para investigar o sancionar posibles infracciones al mismo que hayan ocurrido antes de que un jugador estuviese bajo contrato o fuera elegible para el draft. Mucho ojo aquí, ¿eh? porque este párrafo habla no solo de los novatos drafteados, sino como elegibles, y por lo tanto aplica también para los novatos que no sean seleccionados en el draft. Así como para los veteranos sin contrato en un momento determinado, pero que sí lo hayan tenido durante el año anterior oficial de la liga. Así como cualquier potencial jugador en negociaciones para contratarse en un equipo de NFL. O sea, nadie se escapa. Por lo tanto, cualquier escándalo y conducta de un jugador, incluso colegial, que contravenga el código de comportamiento años antes de ser elegible a la NFL, podría ser castigado. También los veteranos sin contrato estarán bajo el ojo de la liga en todo momento, en un esfuerzo por disuadir los episodios inadecuados para los jugadores que a veces son tan sonados dentro y fuera del campo tanto en temporada regular como en el off-season. Número 8. Revisión automática a los intentos de conversión fallidos en cuarta oportunidad. Un cambio que se oficializó esta semana, integrando esta jugada a la lista de acciones que no requieren de un pañuelo rojo por parte de los head coaches, sino que se harán de oficio por medio de la repetición instantánea. Con lo que los oficiales decidirán si confirman o deniegan el cambio de posesión. Es importante recalcar que esto solo aplica a los intentos de conversión fallidos en cuarta oportunidad, es decir, que si la conversión fue marcada como exitosa en el campo y el equipo rival quiere que la jugada se revise, esto no será en automático, sino que deberá derretar la marcación conforme al reglamento actual. Esto tiene lógica si pensamos que el fallar una conversión en cuarto down implica una entrega de balón. Y antes de esto, ya todas las entregas, menos esta, se revisaban de forma automática sin necesidad de un reto. Ahora solo el tiempo nos va a decir si este cambio aporta o resta al espectáculo. Pero en otros posibles cambios, está sonando la posibilidad de que la liga tome una página de la XFL para el kickoff, imitándola para que quede con las siguientes características. El pateador del kickoff ejecuta desde su propia yarda 30. El resto del equipo que patea se alinea en la yarda 35 del oponente, con lo que está mucho más cerca del que recibe, exactamente a 5 yardas de distancia. Solamente el pateador y un jugador previamente asignado para recibir el balón pueden moverse antes de que la pelota se ponga en manos de este último. Tras un touchback, la serie ofensiva inicia en la yarda 35 del equipo ofensivo. Ahora qué se busca con todo esto, básicamente evitar que los potenciales tacleadores ganen mucho impulso y por tanto hacer que los regresos sean más seguros para todos los involucrados. Actualmente se calcula que los jugadores alcanzan un promedio de 27.3 km por hora en estas jugadas, una velocidad que seguramente se va a ver reducida con esta medida. Por supuesto, esta posibilidad todavía está en fase de estudio en la que la NFL consulta con jugadores, con coaches y toda clase de expertos para saber si la implementa o no. Número 7. Alvin Camara suspendido por la liga. Tras reunirse con el comisionado Roger Goodell, el estelar running back de los Saints será suspendido por tres juegos en la temporada 2023 por violar el código de conducta de la NFL, al estar implicado en el incidente que llevó a su arresto en febrero pasado en la semana del Pro Bowl en Las Vegas. Los juegos que se perderá son en ese orden contra los Tennessee Titans en casa, el duelo divisional de visita contra los Carolina Panthers y el viaje para enfrentar a los Green Bay Packers. Será elegible para regresar en la semana 4 para el juego divisional en el que recibirán a los Tampa Bay Buccaneers. Históricamente, hemos visto que a los Saints no les va nada bien cuando Cámara no está en el campo, ya que están 3 ganados y 7 perdidos en juegos en los que no cuentan con él. Lo que resulta algo reconfortante es que pues, el equipo trajo a Jamal Williams en el off offseason y él fue el líder en touchdowns por tierra en 2022 con 17. Esto hará que por lo menos no sufran tanto su ausencia, aunque a decir verdad, pues son jugadores con características muy distintas. Además, seleccionaron en el draft a Kendra Miller, egresado de TCU, quien puede aportar diversidad y dinamismo a este ataque. Para los que no están muy al tanto, vamos a dar algo de contexto para recordar cómo llegamos aquí. En febrero pasado, Alvin Kamara fue arrestado inmediatamente después de jugar el Pro Bowl en Las Vegas. Esto por una pelea que tuvo lugar en un club nocturno de la misma ciudad ese mismo fin de semana del partido. En el altercado resultó lesionado un hombre, presuntamente a manos de Kamara. En el incidente se dice que también participó otro jugador, que es el cornerback de los Colts, Chris Lammons quien también, por cierto, fue encontrado culpable de la violación al Código de Conducta de la Liga y también fue suspendido tres partidos por el comisionado de la NFL. Meses después de librar un proceso legal, apenas la semana pasada se reunió con el comisionado Roger Goodell para hablar del tema y la Liga impuso el castigo. Tras la reunión, Camara habló en público por primera vez sobre el incidente, mencionando que el encuentro con el comisionado pues, salió bastante bien y que está arrepentido y apenado por lo sucedido. Fue un error de juicio de mi parte. Una pésima decisión. Avergoncé a mi familia y a mi madre. A mí mismo. A la ciudad. Al escudo de los Saints. Y obviamente a la NFL. El de Alvin Kamara fue el castigo más sonado de la semana. Porque se trata de un estelar corredor. Un 5 veces Pro Bowl en 7 temporadas. Un novato ofensivo de la liga. Pero pues en realidad. Esta semana conocimos a otros tantos jugadores suspendidos. Por ejemplo. Tenemos a Charles O'Menihu. Defensive End, recientemente contratado por los Kansas City Chiefs, que se irá suspendido seis juegos por ejercer violencia doméstica y romper el código de conducta de la liga. Omeniju venía de hacerse notorio en la defensiva de los San Francisco 49ers, donde jugó el año pasado el 54% de los snaps para 4.5 sacks, 3 tacleadas para pérdida de yardas, 16 golpes al pasador, además de 2 capturas en playoffs. Él tendrá su primera acción en 2023 hasta el 23 de octubre en Minnesota. El wide receiver de tercer año, Dwayne Eskridge, fue otro que violó el código de conducta y enfrentará también seis juegos de suspensión esta temporada por un altercado de violencia doméstica contra una mujer. Los Seahawks declararon estar al tanto de la situación de su receptor y alineados con el protocolo del castigo de la liga y de las autoridades, por lo que esperan su participación hasta la semana 8 en casa ante los Browns. Esto debido a que ellos descansan en la semana 5. Número 6 Nueva lesión de Cooper Cup. Otra semana y las inevitables lesiones siguen haciendo estragos en las ilusiones de los equipos de la liga. La maldición del tendón de la corva volvió a alcanzar al que por mucho es el mejor hombre del ataque de Los Ángeles Rams. Lo cual prendió las alarmas al recordar que el líder de recepciones, yardas por aire y touchdowns de la liga en 2021, apenas jugó nueve juegos el año pasado por un esguince de tobillo. Y su nueva lesión es de las que pueden molestar todo el año si no sana adecuadamente. Copa ha demostrado ser altamente productivo cuando está en el campo y sobre todo estando en sintonía con Matthew Stafford. Sin embargo, la temporada pasada vimos poco de ambos por cuestiones de salud. Estas dos ausencias, sumadas a otras tantas en el roster, llevaron al equipo a un resultado muy poco favorable, por lo que las pesadillas para los aficionados de inmediato comenzaron cuando Cobb salió temprano de la práctica del martes con el mencionado problema. El coordinador ofensivo y el equipo en general han minimizado el posible impacto de la lesión, diciendo que se espera que esté listo para el debut de la temporada ante los Seahawks. Pero la preocupación no deja de estar presente por tratarse de un jugador cuya presencia o ausencia marca el día y la noche en la ofensiva de este equipo. Además de cop hubo un par de lesiones más que son dignas de mencionar durante esta semana. Vamos a repasarlas rápido. Tenemos primero la de Zach Moss, que delata que el backfield de los Indianapolis Colts está mal y de malas. Pues esto se suma a la crisis contractual de Jonathan Taylor contra el dueño del equipo Jim Irsay. Ahora resulta que quien se supone que sería el hombre llamado a sustituir a Taylor en acarreos, en caso de su ausencia tiene una fractura de brazo que sufrió en el entrenamiento del martes. Esto deriva en al menos seis semanas de ausencia para Moss, con lo que los Colts podrían verse disminuidos en poder de negociación para el nuevo contrato de Jonathan Taylor como efecto colateral. Para tratar de aminorar el golpe, el equipo se hizo de los servicios de Kenyon Drake, quien ha rebotado por la liga entrando ya al quinto equipo de su carrera. De manera inmediata viene de un 2022 de solamente 482 yardas terrestres, lejos de sus cuatro años más productivos en Miami y especialmente en Arizona, donde en 2020 logró 995 yardas corriendo. Luego tenemos el caso de los Denver Broncos, donde el problema no está en el backfield, sino en el ataque aéreo que está plagado de nuevas lesiones. Primero, fue una rotura de tendón de Aquiles para el receptor Tim Patrick en la práctica del lunes. Por segundo año consecutivo se va a quedar fuera toda la temporada. Y luego, un poco después, se confirmaron las peores noticias para el también receptor KJ Hamler, quien fue diagnosticado con una afección cardíaca que requiere cirugía y descanso prolongado por tiempo indefinido. Debido a esto, formalmente los Broncos tuvieron que darlo de baja del equipo, pero se sabe a través de un comunicado del jugador que la puerta está abierta para su regreso tras su recuperación. Número 5 Aaron Rodgers quiere jugadores. Cuando disminuyó 35 millones de dólares su impacto salarial para esta temporada, parecía demasiado bueno para ser verdad. Ahora, en entrevista con Peter King, dijo que lo que perseguía era asegurarse de que los Jets tuvieran recursos suficientes para ir por jugadores valiosos. Parecía raro que este fuera un movimiento desinteresado y ya se asoma la verdadera motivación. Sabemos que el coreback ha dicho sentirse increíble en el nuevo equipo que ama el ambiente y la nueva relación con sus coaches, que todo es maravilloso en términos de mentalidad y apertura de comunicación con la franquicia. Pero tomemos en cuenta que el jugador, el equipo y la afición están en plena luna de miel, por lo que de momento todo se ve brillante. Roger se sinceró con Peter King para su columna semanal en NBC Sports y dijo Era importante que supieran qué tan comprometido estaba. Este año, comparado por ejemplo con 2005, el número de transacciones que hay, jugadores cortados, intercambios, es mucho mayor. Ahora se mueven grandes nombres en las fechas límite. Por eso quise asegurarme de que si alguien valioso estuviera disponible, que seamos capaces de ir por él. Ya conocemos a nuestro querido Aaron y sabemos que este comentario, al igual que prácticamente todos los demás que hace, no es gratuito. Parece que en realidad esto es una declaración sin palabras, pero con hechos, que afirma que quieren su equipo a los grandes nombres del mercado tan pronto estén disponibles. Yo no quiero jugadores ni mucho menos reducciones de sueldo, eh, pero lo que sí quiero es que se suscriban a este contenido en la plataforma de podcast de su preferencia. Recuerden que lo pueden encontrar tanto en el feed de la NFL en 10 como en el de Mundo NFL. Elijan el que más les guste o vayan y suscríbanse a los dos. Y ya que están por ahí, los invito a que sigan las redes sociales de Mundo NFL y a mí a título personal me encuentran como @elbuenluigi. Ahí seguimos la conversación. Pero mientras tanto, vamos a seguir con este conteo. Número 4 6 contratos a la defensiva y un corte por las razones incorrectas. Tres pass rushers de renombre consiguieron nuevos acuerdos. Cameron Jordan y Daniel Hunter recibieron extensiones de los Saints y Vikings respectivamente. Mientras que Yannick Ngakwe fue contratado por los Bears. Los Cowboys aseguraron a su safety Malik Hooker. Dos linebackers también lograron nuevos acuerdos. Logan Wilson recibió extensión de los Bengals y Matt Judon reestructuró su contrato para ganar más dinero este año con los Pats. Todo esto mientras el liniero ofensivo Jamarco Jones fue cortado por los Titans por iniciar no una, sino dos peleas en el training camp. En New Orleans no habrá Alvin Kamara por tres partidos, ya lo habíamos dicho, pero sí habrá más temporadas del estelar pass rusher Cameron Jordan gracias a su extensión de contrato de 2 años y 27.5 millones de dólares. El veterano de 34 años evitó así jugar el último año de su anterior contrato y solidifica la posibilidad de retirarse en casa. En 12 años en la Luisiana ha ganado una nominación al primer equipo All-Pro, dos veces al segundo y ocho veces al Pro Bowl. Con sus 115.5 sacks, es el número 32 en la historia de la liga y es el segundo en la franquicia de los Saints solamente por detrás de Ricky Jackson, con sus 123 capturas. Otra estrella defensiva que no se va a ninguna parte es el pass rusher de noveno año Daniel Hunter, quien se queda con los Minnesota Vikings por otro año y hasta 20 millones de dólares con 17 de ellos totalmente garantizados. Como se en el pastel, su nuevo acuerdo incluye una cláusula que impide al equipo colocar la etiqueta de jugador franquicia, esto detiene momentáneamente la sangría en una línea defensiva que ya vio partir a Dalvin Tomlinson y a Zadair Smith en esta temporada baja. Más pass rush asegurado tienen ahora los Chicago Bears con Yannick Ngakwe. Esto por un año con costo de 10.5 millones de dólares. El defensivo llega a su quinto equipo en 6 años. Y si bien es cierto que sufre contra la carrera, vaya que no ha dejado de cumplir con 7 años consecutivos registrando 8 sacks o más desde que llegó a la NFL. La defensiva se ha convertido en una gran fortaleza para los Cowboys y eso ha sido en parte gracias a la rotación de sus safeties, por lo que el equipo decidió otorgarle una extensión a Malik Hooker de 3 años y 24 millones de dólares. La carrera de este safety ha sido de altibajos. Sin embargo, desde su llegada a los Cowboys la progresión ha sido muy buena, ya que tras una temporada regular en 2021, el año pasado jugó 16 partidos, siendo titular en 6. Registró 62 tacleadas y empató su marca personal con 3 intercepciones. Logan Wilson se queda en Cincinnati en el prime de su carrera gracias a una extensión de 4 años y 37.5 millones de dólares, con más de la mitad de este monto cargada antes de que llegue la inevitable extensión de Joe Burrow. Wilson viene del mejor año de su carrera con 123 tacleadas, un fumble forzado y 4 pases defendidos. En New England... Matt Judon hizo un ajuste a su contrato actual y puso fin a su holdout al aumentar dinero garantizado que recibirá esta temporada, de 2 a 14 millones de dólares. Judon se vuelve agente libre en 2024 y viene de ser cuarto lugar en la liga en sacks con récord personal de 15.5 sacks, 28 golpes al coreback, 14 tacladas para pérdida de yardas, 3 pases defendidos y 2 fumbles forzados. Ahora, lo del corte de Jones llama un montón la atención porque de pronto parece que todas estas peleas que vemos en los training camps son sanas, aceptadas y hasta bienvenidas por parte de los coaches. Pero ahora los Titans nos comprobaron que este no necesariamente es el caso al cortar al liniero ofensivo tras iniciar dos peleas en dos entrenamientos consecutivos. Según reportes, lo que más molestó al equipo fue que en la última de ellas habría ejecutado un bloqueo que puso en peligro la salud de un compañero cuyo nombre no fue revelado. Así que, todo bien con dejar fluir los juegos competitivos, pero sin sobrepasar los límites, por favor. Número 3. Tendremos Super Bowl por Nickelodeon. Las transmisiones por esta cadena han sido una bocanada de aire fresco por lo divertidas bien producidas y efectivas tanto para conectar con audiencia infantil como con el niño interior de los fans más grandecitos. Ante el éxito, la NFL y Nickelodeon dieron a conocer el siguiente paso y confirmaron que existirá una transmisión alternativa al Super Bowl 58 producida por esta cadena. El próximo 11 de febrero de 2024 tendremos la oportunidad de ver esta transmisión llena de gráficos extraordinarios, Reporteros invitados, filtros virtuales y más atracciones que serán reveladas más adelante, pero de las que se tiene mucha expectativa por tratarse de un show que ha sido dos veces ganador del prestigioso Emmy Sports Award. Con el próximo Super Domingo, Nickelodeon tiene confirmados ya dos juegos para esta temporada, pues este se añade al juego del día de Navidad entre los Raiders y los Chiefs. Esto deja muy claro que la NFL está poniendo especial atención en captar la atención de nuevos seguidores, especialmente en demográficos en los que antes no tenía gran presencia. Hacerlo ofreciendo una transmisión en la que se involucran elementos divertidos que no interfieren con la sagrada acción de juego parece como algo brillante. Número 2. Thompson Robinson y un apagón se roban el juego del Hall of Fame. Tras meses de espera, el jueves vimos la primera acción de juego en Canton, Ohio, en el partido entre Jets y Browns. Uno en el que vimos una gran actuación del coreback novato Dorian Thompson Robinson de Cleveland. Y un apagón que dio mucho material para la conversación en redes sociales. A veces uno piensa que el juego celebrado el fin de semana del Hall of Fame brilla más por lo que no se vio por los titulares de peso que no jugaron o por alguna historia morbosa y hasta cierto punto, eso se cumplió en esta edición. El hecho de no haber visto en el campo de Sean Watson, quien será el coreback titular de los Browns, abrió la posibilidad de ver una gran actuación de DTR. El seleccionado en la quinta ronda proveniente de UCLA y entró al juego a la mitad del partido, sustituyendo a Kellen Mundt y lideró dos drives de anotación para poner en ventaja a los Browns. Consumando además así un regreso de su equipo y dejando el marcador final en 21-16 sobre los Jets. Se vio cómodo moviéndose en el bolsillo, con movilidad creativa en las jugadas rotas, precisión, un buen brazo en sus envíos y además hasta bloqueo en el acarreo de uno de sus compañeros. Su línea estadística terminó en 8 pases completos de 11 intentos con un touchdown y 124.1 puntos de rating. Ahora, aquí es donde aventamos una cubetada de agua al fuego que se empezó a encender no debemos olvidar que jugó contra el tercer y cuarto equipo de los Jets enfrentó a algunos jugadores que probablemente no van a estar en el roster final de ese equipo y en el peor de los casos de ninguno otro lo mostrado por DTR no es en realidad ninguna sorpresa ya que es justo el estilo de juego que mostró a nivel colegial desempeñándose con éxito en un sistema ofensivo comandado por Chip Kelly que le daba todo el peso a su habilidad física Ahora, es una buena señal el que haya tenido un buen partido, pero hay que tomarlo con calma y con paciencia. Los Jets, por su parte, tuvieron a Aaron Rodgers en las laterales y desequipado, lo cual aprovechó para alternar además con los comentaristas del partido. Estaba ahí con Chris Collinsworth y con Mike Tirico desde la línea lateral. A finales del tercer cuarto, hubo un problema con la iluminación del estadio que duró unos 15 minutos y retrasó la acción de juego lo que dejó a Aaron Rodgers en la oscuridad. Sí, <ríe> por supuesto que los memes no se hicieron esperar recordando aquel famoso retiro en el que se encerró sin energía eléctrica ni celular hace unos meses, después del cual decidió continuar jugando en la NFL. Siendo muy sinceros, la iluminación sí se vio disminuida en el estadio, pero no era como que hubiera oscuridad completa. Muchísimos estadios de preparatoria quisieran tener ese nivel de luces para sus encuentros. Pero bueno, se entiende que esto es la NFL y que esa no era iluminación suficiente para una transmisión de televisión. Número 1 Nuevos miembros del Hall of Fame Una nueva clase llegó a Canton, Ohio para dar lustre a la historia del fútbol profesional este sábado. La clase 2023 del Pro Football Hall of Fame tuvo su momento de brillar bajo el sol y dar sentidos discursos en su bienvenida. Ron The Barber, Don Coriel, Chuck Howley, Joe Cleco, daryl Rivers, Ken Riley, Joe Thomas, Zach Thomas y The Marcus Ware recibieron su saco dorado y develaron el busto que los hará inmortales en la historia de la NFL. Ron Barber es el versátil cornerback que se convirtió en el cuarto miembro de la defensiva de los Buccaneers de finales de los 90 y principios de los 2000 en entrar al recinto. Él es el primero en la historia con al menos 40 intercepciones y 25 sacks en 16 temporadas, todas con el mismo equipo. Fue presentado en la ceremonia por su hermano, el running back Tiki Barber, y recordó que en su segundo año en la liga no se sentía especial y solo esperaba que no lo cortaran del equipo. Don Corriel, conocido también como Air Corriel, fue ese coach que no ganó ningún Super Bowl, pero revolucionó las ofensivas aéreas de la liga con los St. Louis Cardinals y los San Diego Chargers. Fue un adelantado a su época. Él implementó mucho de movimiento pre-snap, estiraba el campo, utilizaba a los tight ends en múltiples posiciones y además aportó otras varias innovaciones al juego moderno. Falleció en 2010 y su hija Mindy tomó el estrado en su memoria en la ceremonia. Chuck Howley es recordado por ser el único MVP del Super Bowl en ser nombrado jugando en el equipo perdedor y además regresó un año después para ganarlo. No estuvo en el evento por problemas de salud, pero su hijo y Rich Eisen de NFL Network hablaron en su nombre. Joe Kleckhoff fue liniero defensivo de los Colts y Jets por 11 temporadas, siendo en la Gran Manzana donde lideró la defensa conocida como la New York Sack Exchange. En su discurso hizo alusiones a cómo han cambiado los pagos a los jugadores a lo largo de los años, pues él fue el mejor pagado de la liga en su posición y apenas ganó 700 mil dólares en toda su carrera. Darren rivers fue el hombre que hizo girar las estrategias ofensivas para evitarlo, ganando el mote de Rivers Island para la zona del campo que él custodiaba. Conocido por llevar a otro nivel a los Jets, pero ganando su único Super Bowl con los Patriots. Destacó el contingente que lo acompañó de su natal al equipo a Pennsylvania, de donde también son originarios los Hall of Famers Mike Ditka, Tony Dorsett y Ty Law. Ken Riley es otra de esas adiciones tardías de los Cincinnati Bengals un cornerback que acumuló 65 intercepciones en una carrera que finalizó en 1983. Joe Thomas es una de las poquísimas luces brillantes de los históricamente malos Cleveland Browns de los últimos 25 años. El tecle ofensivo jugó 10,363 snaps consecutivos, que se presumen como récord de la liga. Destacó que este fue uno de los jugadores más ovacionados de la noche, ya que Canton está muy cerca de Cleveland, lo cual facilitó el viaje de los aficionados a la ceremonia. Zach Thomas es todo un símbolo como linebacker medio de los Miami Dolphins en los 90 y en los 2000. Se tomó el tiempo para agradecer a sus rivales divisionales por inspirarlo a crecer y recordó a su amigo, contemporáneo y fallecido, Junior Seau. DeMarcus Ware es uno de los mejores pass rushers de la NFL en memoria reciente en su carrera con los Broncos y con los Cowboys. Se tomó el tiempo para recordar en su discurso las circunstancias adversas que tuvo que sortear para hacerse de un camino al profesionalismo: Violencia, pandillas y una juventud difícil. Además, señaló los lugares reservados para sus excompañeros fallecidos como de Marius Thomas y Marion Barber. Si quieren conocer algunas anécdotas específicas sobre algunos de estos Hall of Famers, los invito a buscar en la plataforma de podcast de su preferencia Historias de NFL para Decir Wow, en donde en compañía de Miguel Ángeles es, contamos algunas bastante interesantes. La NFL en 10. Hasta aquí llegamos con el conteo de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales en arroba mundonfl, visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Este episodio fue posible gracias al tremendo apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentran en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.